0: Este podcast é um oferecimento de Claro, Móbil e Sporting Bet. Na próxima troca de óleo, escolha lubrificantes Móbil para seu motor durar mais. Olá, sejam muito bem-vindos ao Posse de Bola número 388, edição gravada na sexta-feira, dia 19 de janeiro. Eu sou Eduardo Tironi, já estou conectado com os meus amigos Arnaldo Ribeiro, Mauro César Pereira, José Trajano e Danilo Lavieri. O Campeonato Carioca já começou, hein? O Paulista começa no fim de semana, mas o Tite... Já deu a letra da semana. O Carioca é o campeonato mais difícil do Brasil, disse ele. Será que é isso mesmo? Qual campeonato é mais fácil de se vencer? Essa é a pergunta. E na, minha, na primeira rodada, só o Fluminense, entre os cariocas grandes, que não venceu. Empatou com volta redonda. O Flamengo amassou ao Dax. O Vasco venceu. O Botafogo venceu apertadinho, mas venceu. A bola ainda não rolou em São Paulo, mas fora de campo tem muita movimentação. Hein? O presidente do Corinthians, o Augusto Melo, deu mais uma entrevista. e agora Previu um faturamento de um bilhão, mas não é um bilhão no fim do ano, é nos próximos dias. Mas como que vai acontecer isso? No fim de semana, o time estreia contra o Guarani e já tem um problema. O Garro não vai jogar porque o Talheres exigiu uma grana lá para poder liberar o jogador e o Corinthians está meio atarantado até aqui para tentar resolver. A questão do Raniel já resolveu. O São Paulo lançou sua nova camisa com o um novo fornecedor de material esportivo, seu novo patrocínio. Que, perto do anunciado pelo Corinthians, recentemente virou um dinheiro muito pequeno. E o Lucas falou que prefere jogar centralizado, pessoal. Sabe quem joga por ali? Ele mesmo, o Rames Rodrigues. E agora, Carpini? Nesse sábado, começaremos a ver o novo São Paulo contra o Santo André. E no Palmeiras, a presidente Leila foi desafiada, eu não vou nem dizer por quem, a mostrar o contrato da Crefisa tem com o Palmeiras. E ela mostrou. Vamos contar toda essa história aqui. E de contrato renovado, o Abel comanda o time na estreia do Verdão contra o Novo Horizontino. Já temos uma enquete aqui muito bem bolada e foi modificada nos momentos finais para ficar ainda melhor. E a pergunta é a seguinte. Quem terá uma temporada com mais conquistas? Será um clube carioca? Será um clube paulista? Um clube mineiro ou um clube gaúcho? Na esteira do que disse o Tite, de que o Carioca é o mais difícil. Então, em tese, é, o, o Carioca deveria ser o time que vai ganhar mais ao longo do ano. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Nos deem likes. Daqui a pouco o Danilo Lavieri estabelece a nossa meta de likes. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Inscreva-se no canal do All Sport. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite antes de
1: qualquer coisa, a enquete é preconceituosa. E? É exatamente. Por que não tem os hum. times do Nordeste?
0: Fomos por representatividade, assim, no, sul, não, no o Bahia do... tá tá investido muito.
1: O Bahia está investindo muito, é do Grupo City, o Fortaleza está muito bem, quer dizer, se falou da temporada, vamos dizer que um deles ganha a Copa do Nordeste, é campeão estadual e tem um bom desempenho no Campeonato Brasileiro não é? Consiga é ver um americano de novo. E esses times aqui, tudo isso é motivado pela aquela declaração infeliz do, do Tite, né? Essa pesquisa foi mais ou menos em cima disso, tentando valorizar o Carioquinha. Porque o Carioca já foi o Campeonato Carioca. Já até tô escrevendo um livro sobre o campeonato de 1960. Jogo a jogo, tudo que aconteceu naquele ano, sabe? Da... Vitória do Jânio, a vitória do Kennedy, a transferência para Brasília, tudo aquilo enriquecia. E o Rio de Janeiro deixando de ser capital. Foi o primeiro campeonato do estado da Guanabara. aquela época, os pequenos eram bons times. Tanto que os times grandes compravam jogadores dos times pequenos, não precisavam sair do, do Rio de Janeiro. Porque os pequenos revelavam bons jogadores. Você pega a escalação do Vasco, do Flamengo, do América, do Botafogo, a quantidade de jogadores que vieram do um bom sucesso, do Madureira, do Olaria, São Cristóvão, etc. Então, a pesquisa peca. Eu que, inclusive, fui mal entendido por pessoas do Nordeste. Não estou fazendo isso para fazer uma média, mas eu vejo o Bahia, principalmente, e o Fortaleza, fortes para a temporada. Se a pergunta da enquete é a temporada, eu incluiria aqui, o campeonato, os times baianos e, e, e cearenses porque os times carioca, se falar bem do campeonato carioca é, é, não é ou desconhecer ou querer fazer, é, fazer aparecer na mídia tirar uma onda, não sei o que valorizar o campeonato, que não tem nada de valorizar, o Flamengo estreou na Amazônia ah tá certo, lotou lá depois vai jogar no mesmo dia com dois times, o Vasco com dois times né? Os times pequenos do Rio são de dar dó, são de dar dó. Todos eles, mesmo Volta Redonda, que tem um estádio, que às vezes o estádio tem bons jogos, jogos de times grandes lá. Ah, não vem com essa. Então, fala, é, é, resumindo em relação à enquete, a enquete parte de um princípio, eu sei que só pode colocar quatro opções, mas mais uma vez, os, os times do Nordeste, que vêm se esforçando muito para manter um padrão, foram alijados na enquete.
0: Muito bem, estão quatro opções só. Tem times da Libertadores, mas tudo bem, tá, tá tudo certo. Vamos, vamos, vamos em frente. É, você vote aí na, sua, na, na enquete para dizer quem é o, 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 quem, qual time, qual estado, qual time de qual estado vai se dar melhor. o paredes, Otirone. Diga,
1: diga. O Bahia tá tão bem, tão bem, tão bem que está treinando na neve para jogar no calor do Brasil. <risos>
0: <risos> tem isso. O time, é, enquanto isso, o time sub tal lá do Bahia estreou, né, no, no, no campeonato perdeu na estreia, mas também estava jogando com um time é, muito desfalcado né, nesse começo de, de estadual da Bahia. O Arnaldo, em São Paulo tem mais times fortes entre os pequenos, ok. Mas no Rio sempre os grandes vão para a final. Tem sempre a final entre os grandes, ou praticamente quase todas as vezes. Falando nisso, qual é o mais difícil? Ou é tudo a mesma coisa? Por quê? Você fazer a final contra um grande é sempre mais difícil que fazer contra um pequeno, por exemplo. O Titi, é... o que o Tite quis dizer com isso? Com essa história de uhum. campeonato mais forte. O Tite, além de fazer
2: uma média, ele foi mais elitista que você na enquete. Porque ele, para.
1: Olha aí, olha aí, não sou eu é, sozinho é... falar mal da enquete, não.
2: É o Tite, cara. O Tite foi mais elitista que o enqueteiro. Que porque, na verdade, ele só pode estar mirando nos grandes, né? quando ele faz essa comparação. Né? Então, você dizer que os grandes do Rio é, tornam o campeonato estadual do Rio mais difícil, você pode até levar em consideração que os quatro grandes do Rio estão fortes, que os quatro grandes do Rio estão na Série A do Brasileiro. Mas daí, como o Trajano falou, para por aí. né? Porque em São Paulo, o Santos caiu. Mas é, você também tem quatro clubes na Série A. Não tem o Santos, mas tem o Bragantino, além de São Paulo, Palmeiras e Corinthians. Em relação a Rio-São Paulo, e acho que ele mirou no estadual de São Paulo, evidentemente, quando ele fez essa comparação, é, tem muito equilíbrio entre os principais times. Né? Então, se o Fluminense foi campeão da Libertadores do ano passado, o São Paulo foi campeão da Copa do Brasil, o Palmeiras foi campeão brasileiro. São Paulo e Palmeiras estão na Libertadores esse ano, Flamengo e Fluminense também. Botafogo e Bragantino estão na pré-Libertadores. E Corinthians e Vasco, que lutaram para não cair no Brasileiro, estão investindo. Então está 4 contra 4. 4 a 4, digamos assim. Aí, Tironi, o desequilíbrio é o segundo escalão, é a Série B. A Série B do futebol brasileiro é dominada pelos paulistas, agora com acréscimo do Santos. Tem sete times paulistas na Série B. Se você levar em consideração que o Campeonato Paulista tem 16 times, além dos quatro principais na Série A, mais sete da Série B, 11 dos 16 estão nas principais divisões do futebol brasileiro. No Rio não tem nenhum time na Série B, como disse o Trajano. Então, de 11, de, de 11 em 16, você já conclui, evidentemente, que o Campeonato Paulista é o mais difícil. Não tem nem discussão. Ah, talvez a fórmula do estadual do Rio reúna mais clássicos, é mais racional, digamos assim, semifinal em dois jogos, etc. Mas isso não torna o estadual do Rio mais forte que o de São Paulo. É simplesmente uma falácia. Mas é, é simplesmente uma explicação econômica. O interior de São Paulo é muito rico, é muito forte. Nós sabemos, né, gente, elege governador, não é a capital que elege o governador, é o interior, elege às vezes presidente. O interior de São Paulo é bem forte economicamente, politicamente, e tem representatividade no campeonato. Por isso o campeonato paulista é mais difícil, no Morro de Amores, o campeonato paulista, mas se talvez por um grande levantar a taça no Rio seja mais desafiador por conta de número de clássicos, em São Paulo às vezes o grande não chega nem no mata-mata, porque a fórmula é, e os jogos contra os clubes do interior são, são desafiadores desde o começo. Então, o Tite quis fazer média, mas sabe o que eu gostei? Porque normalmente as entrevistas deles, dele, com, aqueles, é, com aquelas expressões rebuscadas e tal, elas não causam nenhuma repercussão. Dessa vez, na primeira, ele lançou uma coisa aqui para a gente debater. Gostei, Tite. Continue assim. Olha, e oh, tem,
1: mais um, tem mais um ingrediente. A taça Guanabara já foi avacalhada faz tempo conquistar a ah, Taça Guanabara era um feito extraordinário para qualquer time do Rio de Janeiro a torcida comemorava muito depois escolher de a Taça Guanabara
0: de hoje é uma vergonha de hoje é não, não era muito legal mesmo a Taça Guanabara era, era, tinha, tinha muito valor tinha, trabalhava no lance de aposta do campeão da Taça Guanabara, sempre tinha é assim que é Hoje é... não tem nem mais um lance,
1: nem o posto da Taça Guarabana.
0: <risos> Exatamente. Exatamente. Ó, o... o Diabo da Tijuca já manda mensagem aqui. Fala, o Carioca é ruim Aí, porque ó. a distribuição da cota de TV é horrível. Aí é comparar time rico com pobre. Nem os estádios podem ser bons assim. Diz aqui o Diabo da Tijuca. Creio que seja torcedor do América. Agora, o Danilo, a, é, a minha pergunta é a seguinte. É, é mais complicado... Você jogar numa final contra o Água Santa, ou é mais complicado você pegar um clássico na final, como acontece todos os anos no Campeonato Carioca?
3: Bom dia, boa tarde, boa noite. Antes de mais nada, vou colocar ah, a meta likes, de também. likes aqui, claro, né? Eu nos últimos dois programas, é, coloquei como 5 mil, a gente foi bater essas metas sempre no offline, depois que o programa acaba. Como a gente já tá aqui começando, 15 minutos de programa, já tem mil likes, mil, mais de mil likes, então vou colocar a meta de hoje com 6 mil likes, um pouco mais ousada, oh, e conto ousada, com todo hein? mundo aqui, já tem 6 mil pessoas online, vamos terminar o programa com mais de 10 mil, então dedo no like, pelo amor de Deus, aí não tem o likezinho do Juca aqui, mas serve o meu próprio like. Bom, Tirone, sua pergunta, né? Eu acho que assim, quando você é, vê finais do Paulistão, por exemplo, como Palmeiras e Água Santa, que foi a do último, do último campeonato, já mostro por que o campeonato é acaba sendo considerado mais difícil, porque os times de menor expressão conseguem com mais frequência atrapalhar a vida dos grandes. O Água Santa, na verdade, não tinha nem divisão, né? A gente vai lembrar até há pouco tempo era um time de Várzea é, e hoje em dia, além de ter sido vice-campeão paulista aí, foi o time que revelou o Carpine, que hoje está no comando do São Paulo revelou entre aspas, né, já tinha passado pelo Guarani e tal, mas enfim, que foi que fez o trabalho que levou o nome dele é, para um outro patamar. E no no carioca a gente vai lembrar até o ano passado, quando o Fluminense foi campeão e tudo. É, normalmente o prognóstico, o, o prognóstico antes, ah, vamos falar do campeonato carioca, o Flamengo é favorito, sobra, vai ganhar, não sei o que. Tanto que o título do Fluminense foi comemorado de uma maneira bem diferente, porque era pouco esperado, digamos assim. né? Normalmente o Flamengo entra como muito favorito. Esse ano, é, a gente pode falar que os grandes melhoraram, mas aí entra na equação os times pequenos, é, os times médios que estão na Série B, e aí, é como o Arnaldo falou, não tem comparação. Como o Arnaldo já falou bastante da questão técnica, Vou falar um pouco aqui também da questão financeira, a gente vai lembrar. Palmeiras, Corinthians, São Paulo e Santos ganham cada um 40 milhões de reais, que é a mesma coisa que ser é, finalista da Copa do Brasil, é a mesma grana. Para você ganhar na Copa do Brasil 40 milhões de reais, você precisa chegar à, semi, à, à final. Na Libertadores, você precisa chegar à semifinal. Na Sul-Americana, você precisa chegar à final. Então, assim, é muita grana, é um campeonato nessa, nessa parte de, de financeiro, muito mais estruturado do que o campeonato carioca, e muito por isso, como disse o nosso amigo que mandou o superchat, o, o Diabo, é, acaba refletindo também na estrutura dos outros, porque os outros times menores recebem 10, 12 milhões de reais cada um, só para participar, não estou nem considerando se vai avançar de fase ou não, isso é só para participar, é um campeonato hoje do, dos mais fortes, como a gente fala, é o campeonato estadual que ainda atrapalha o calendário, a gente sempre tem esse tipo de discussão, mas se tem um calendário, se tem um campeonato que na, na parte técnica, na parte financeira ainda compensa para os times, esse campeonato é o, é o paulista. O Fluminense e o Flamengo juntos no campeonato carioca não chegam a ganhar 15 milhões pela participação. Então é realmente uma discrepância, muito di, é muito diferente. Inclusive esse é o grande obstáculo é, nos últimos tempos aí de negociação entre CBF e federações para a diminuição dos estaduais, os times paulistas são os grandes uh, resistentes a essa mudança, porque ganhar 40 milhões de reais só para participar, o Santos, por exemplo, está na Série B, é provável que essa cota só para participar do Paulista seja praticamente a maior receita do Santos no ano. Tem uma, um papo de novo patrocinador, e essa receita pode superar, mas tirando esse novo patrocínio, é, o, o maior, é, a maior receita do Santos no ano vai ser participar do Campeonato Paulista, 40 milhões de reais, é muita grana, então, acho que o Tite, que normalmente gosta de fazer uma média, deu uma, via uma viajadinha além da conta aí nessa média, perdeu um pouco, tirou os pés do chão o professor Tite, viu, Tirani. É, pois é. é. Mauro,
0: você normalmente tem uma visão que os estaduais, tanto faz ser mais forte ou mais fraco, eles pouco interferem no restante da temporada, que é o que menos inter interessa agora. Então, eu queria que você falasse sobre o que o Tite falou e também... Sobre as primeiras impressões desse Flamengo. O Flamengo jogou com o time, se não titular, com muita gente jogando lá. Com os dois pontas, com o time mais ou menos como terminou o ano passado, não jogou o De La Cruz. Se dá para, dessa vitória, esse massacre do, do, do Flamengo, dá para tirar alguma coisa do que vem por aí.
4: Bem, sobre o Tite, ele fala uma bobagem, fazendo média. Acho irrelevante o que ele falou, nem vou me aprofundar sobre isso. Só uma, um detalhe que quero fazer aqui, um ressalvo. Não é fato que os times do Rio, sempre os quatro, chegam na final. Botafogo, de 2019 para cá, tá? ele só em 2022 chegou à fase semifinal. O Vasco foi terceiro colocado nos dois últimos anos, mas nos dois anos anteriores não chegou à semifinal. Tá? Agora, Flamengo e Fluminense, sim. O Flamengo chega todo ano desde 2006, Fluminense desde 2007. Mas Vasco e Botafogo, vira e mexe, ficam fora. No ano passado foi a volta redonda, que chegou entre os quatro. Então, nem sempre os quatro grandes chegam. É, porém, competência né, do, do Botafogo e do Vasco, que torna essa frase do Tite um, apenas uma, uma declaração, sei lá, que gerou uma polêmica, para mim uma polêmica sem importância nenhuma, irre irrelevante. Sobre o jogo em si, é claro que você tem que relativizar a fragilidade do adversário, mas foi bem interessante a forma como o time do Flamengo se comportou, né, pela forma como em campo o tempo todo marcando muito alto, roubando bola no ataque, todo mundo muito motivado, não tinha nada de modo banana. Um jogo como esse com um gol a dois minutos, em geral, você vê o time grande marca um gol, dois ali, aí relaxa, fica tocando para o lado. Mas não, os caras continuaram correndo, é, é, recuperando bolas e criando várias situações de gol. Foi uma, a postura foi interessante, a postura foi interessante. O adversário é um sparring, né? Alguns times de campeonato estadual são meros sparrings, eles entram ali para apanhar de pouco, se possível. E às vezes consegue dificultar um pouco mais, até pelo relaxamento que não existiu. Acho que esse foi o ponto positivo. E mesmo quem veio do banco, claramente todos interessados, né? Por quê? Porque tem que correr atrás para ganhar espaço no time. Então você tem um banco com o Davi Luiz, que nem entrou em campo. Você tem um banco com o Alan, é, Bruno Henrique, Gabriel, os três entraram, né? E você percebe nitidamente os jogadores preocupados em mostrar serviços. Perdendo gol, ficando na bronca porque não acertou e tudo mais. Então foi, foi bom isso, foi, foi positivo. Claro que é só um jogo, evidentemente isso aí não... não, não não significa que esse comportamento vai durar a temporada, o que seria o correto, né? a conduta correta dos atletas, mas foi um bom sinal. E o melhor em campo foi o Cebolinha, que jogou muito bem, muito bem mesmo. Ele já tinha jogado bem no começo do ano passado com o Vitor Pereira, virou a última opção do Sampaoli, aí caiu muito de rendimento, ficou ali no banco, nem entrava nos jogos na maioria das vezes. Já no ano passado começou a reagir, desde a chegada do Tite, e claramente foi o melhor jogador em campo, inclusive no final trabalhando até quase como um meio ali na parte central do campo, distribuindo passos, deu, deu passo para o Pedro, deu dois para o Gabriel, dois para o Bruno Henrique, que não aproveitaram. Foi muito bem o, o, o Everton Cebolinha, e o Vinha está muito perto de ser contratado, faltam só algumas formalidades, eu estou publicando agora no meu blog, o pagamento vai ser feito em quatro parcelas né? anuais, até 2027, total de 8 milhões de euros, e podendo chegar a 9 milhões com mais um milhão, é, mais 500 mil se o Flamengo for campeão da Copa do Brasil e 500 mil euros se o Flamengo for campeão, ah, perdão, 500 mil euros se for campeão brasileiro e 500 mil euros se for campeão da Copa Libertadores. Então são 8, podendo chegar a 9, 500 por cada título que eventualmente o Vinha é, é, conquiste com a camisa do Flamengo. Os pagamentos serão 2024, 2025, 26 27 O primeiro um pouco menor, estão ajustando justamente essas cifras finais e os demais é, é, nos anos subsequentes.
0: O Flamengo vai, então, montando um time fortíssimo, né? Vai tendo jogador, dois jogadores bons para quase quase todas as posições aí com essa chegada é, do vinho Agora, Arnaldo, o De La Cruz não jogou e o Mauro destacou. Cebolinha foi o cara. Um cara que jogou muito no, no time do Tite, como vem sendo o titular é, desde que ele chegou. E quando o De La Cruz estiver lá, vai jogar aonde?
2: Oh, em tese, agora... Com esse desenho inicial mantido, o final de 2023, no lugar do Luiz Araújo, em tese. É, não fazendo a mesma função, são jogadores bem diferentes, né? O Luiz Araújo é canhoto, ponta, e o De La Cruz é um destro que joga em diversas posições. É, a dificuldade do Tite, justamente nesse início de temporada, são os sparrings, né, Tironi? Porque a gente estava falando da qualidade, aí, aí o discurso dele morre lá pela boca. A dificuldade de definir o melhor time do Flamengo é a falta de jogos desafiadores no início da temporada. O primeiro clássico vai ocorrer lá na frente no estadual do Rio. O Flamengo esse ano não tem o Mundial, não tem a Supercopa, não tem jogo grande para testar o seu time. Né? É, agora, De La Cruz jogando, entrando, o Mauro foi muito feliz quando ele fala, Cebolinha não vai sair. O Cebolinha é o principal jogador do Flamengo do Tite. A gente já esperava essa esse resgate. E é uma coisa curiosa, que parecia ser uma heresia, hoje talvez o torcedor do Flamengo entenda mais, o Tite sempre achou, sempre achou, como técnico da seleção brasileira, inclusive, que o Cebolinha é mais jogador que o Bruno Henrique. Certo? Pode soar como um, <risos> como um pecado, mas na cabeça do Tite, nas convocações, isso foi sempre recorrente, entre um e outro, ele sempre optou pelo Everton Cebolinha. Então, tirar o Cebolinha daquela ponta esquerda é complicado. É o lugar onde o Bruno Henrique se sente mais confortável também. O Tite tentou, inclusive nesse primeiro jogo, colocar um pouco o Bruno Henrique na direita, depois inverteu, botou o Cebolinha na direita. Mas o Cebolinha ali, como ponta esquerda, é, um dos, é uma das certezas do Tite para a temporada. E aí, como o Mauro falou, os outros vão ter que se coçar, né? É, vão ter que se coçar, porque não vai ter lugar para todo mundo. E, e o De La Cruz, ele, é, como ele é muito versátil e muito bom jogador, ele também vai entrar, vai sobrar para mais um. Por enquanto, o mais fraquinho, fraquinho bem entre aspas, porque é bom, muito bom jogador, é o Luiz Araújo. E aí, é, a questão do Tite é ter, e ele tem, eu acho que, estofo, tamanho para bancar as suas escolhas, e aguentar eventuais insatisfações no banco de reservas, Essa, e, e fosse agora a temporada já com Brasileirão, Libertadores, revezamento de, de jogadores nas partidas importantes, seria até natural, mas o, o estadual não desafia, né? então é, por enquanto vai ser uma extensão da pré-temporada, inclusive o Flamengo depois do, do, do jogo no Amazonas está indo para o turno nos Estados Unidos, Enquanto seu time de base joga o poçante estadual do Rio, segundo o Adenor
0: Bach, é... Fala, fala Trajano.
1: Não, eu quero que outro poçante time de base está disputando hoje na
0: Copinha. Tá de... Exato. Quem?
2: Né? O time C, né? É.
0: time ah, C. O Flamengo. Exatamente, Exatamente, Flamengo. Exatamente, é isso mesmo. É... Ó, galera continua mandando mensagem sobre esse tema. O 90 por hora fala, o Inter tem o melhor elenco do Brasil e um ataque poderoso, vai passar por cima dos times do eixo, e eu sou de São Paulo, diz ele. É, o Júlio Monta fala, que bem faz a permanência do Abel para o futebol brasileiro, mais dois anos colocando a imprensa, rivais e arbitragem nos seus devidos lugares. Vamos falar daqui a pouco da renovação do Abel e também sobre os contratos da Crefiz, hein? É, e o Rogério Manuel Pedro falou o empenho do Flamengo no primeiro jogo pode significar que os jogadores estão sentindo que o sarrafo para a titularidade será bem mais, mais alto este ano? Pergunta o Rogério Manuel Pedro o Mauro é, falou um pouco sobre isso, né, o time com, com vontade e o Educa, Edu meu xará, fala Tirone, você vai pedir desculpas pela fake news que deu outro dia sobre o Corinthians ter atrasado o tratamento do Ranielle, falando sobre ano novo e velhas práticas bom, o Corinthians resolveu a questão do Ranielle ontem meu caro Edu, estava aí enroscado até ontem, e vou te dar uma outra informação, estava enroscado com o garro porque o Talheres pede mais grana e não vai jogar o garro no fim de semana a não ser quando você deposita 20 dias lá então não teve fake news, meu querido
1: Precisa fazer a troca de óleo? Escolha os lubrificantes Móvel para seu motor durar mais alta tecnologia e garantia de qualidade para todos os tipos de veículos, se tem movimento tem
0: móvel. Muito bem, é, a nossa enquete, Trajano, que você não gostou, mas ela está equilibrada. Ela está da seguinte forma. Quem terá uma temporada com mais conquistas? Quem que você acha que está ganhando?
1: Não, mas, mas a pergunta não era mais conquistas, não. É essa? Era essa a pergunta?
2: É, ele... ele, ele o Tirone, o Tirone, o Tirone ele distorceu a declaração do, do
0: Tite. É, o Tite o, ele tá tá agindo uma, uma maneira
1: de... Não distorceu ele, 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 a declaração. Não tem
0: nada a ver com a, com a declaração do Tite. É uma, só uma comparação Se o Tite fala é, que eu... o campeonato é o mais legal que, Então imagino que Se é o, se é o mais difícil imagino que, Imagina que um carioca estará muito bem nos, No campeonatos que valem de verdade durante o ano Por isso a pergunta Ô oh, oh,
1: oh, Tirone, depende do ponto de vista Olha só que loucura, né E depende muito do ponto de vista Bota ponto de vista nisso O meu time vai esperar a Série B do Rio Se, é. se ganhar para mim É a maior conquista do ano e eu que não é verdade, eu como torcedor então você tem que encarar quando você pega um time do Nordeste se ele ganha a Copa do Nordeste para ele tem um peso enorme sem dúvida você não vai poder comparar essa conquista com, claro, com a Libertadores com, com vocês entenderam o que eu quero dizer Dep por isso que eu falo, depende do ponto de vista da sua exigência e de onde você está mas eu queria colocar uma outra coisa em questão, como diria um grande amigo meu várias vezes técnico de futebol quando é perguntado nessa coisa que o Flamengo vai tá atravessar, tá atravessando, fala assim, dois jogadores por posição. Aí o técnico responde, é o que eu queria, isso é um bom problema, isso é um problema que todo técnico gostaria de ter. Aí eu pergunto, é verdade?
0: <risos> é, eu quero ver se o cara pini gostaria de ter o abacaxi, que ele vai ter que Porque o cara que
1: tá no banco, você sabe como é que é o um um jogador de futebol que fica no banco, que não é escalado. Você sabe como é que é o vestiário, aquela coisa né? Você olhando de fora, legal, ter dois jogadores para cada posição, ou três, não sei, pô, pode fazer o que ele... Mas internamente a administração disso é complicada.
0: Sem dúvida, sem dúvida. Falaremos sobre esse, sobre esse tema, sim, senhor, já, já. É... Então, portanto, continue dando os seu, seus likes, chegamos na, nem na metade ainda da, da meta aí proposta pelo, pelo Lavieri. Então, portanto, vocês têm que correr. Agora, o Lavieri, Palmeiras, hein? Você falou, não, a Leila deu aquela entrevista, falou, eu desafio e quero que todo mundo seja transparente como o Palmeiras, mostre aí os contratos, claro que fazendo uma provocação a esse contrato assombroso do Corinthians, que, ele, que o Augusto Melo falou de, de patrocínio master. E aí você fez um certo desafio no seu blog e a Leila foi lá e te mostrou, é ou não é? Mostrou o contrato do Palmeiras com aquele filho, mostrou, deixou você... Ver e,
3: e isso está tudo no seu blog, né? Exato. É, logo depois que ela deu aquela coletiva na terça-feira, né? Que foi só a coletiva só para as mulheres, eu fiz um post falando: ah, legal, a iniciativa e tal, mas assim, há um, uma questão grande aí que a Leila fica falando sobre confidencialidade, que é contra-confidencialidade. É, diz que não quer duvidar propriamente do Corinthians, mas que não acredita em 1% do que fala no futebol, é um pouco, bom, Leila, se você é contra a confidencialidade, abra o contrato do, do Palmeiras da Crefisa, lembrei que lá no Palmeiras tem conselheiros que tentam ver esse contrato há muito tempo e não conseguem e tal, é, e aí eu fiz um texto sobre isso, isso na terça-feira, e um pouquinho depois da coletiva, é, recebi na, época, na hora ali uma ligação, falando, olha, a Leila está disposta a te mostrar o contrato, vamos marcar um dia. Esse dia foi ontem, ontem, à tarde ontem 11 da manhã, eu fui lá na academia de futebol, conversei com a Leila, fiquei com a Leila, ela me mostrou os contratos que ele e fã, os contratos com carimbinho, assinatura da época, de dirigente que nem está nem mais lá, é, então, um contrato mostrando ali que, é, entre outras coisas, tá tudo bem explicadinho a questão da propriedade. Algumas dúvidas que a gente sempre teve, especialmente também a oposição do Palmeiras sempre levantou, é, estavam ali especificadas como o contrato inclui as propriedades do time feminino. É, o contrato ele é tão detalhista, Tirone e companheiros, que, na, na, por exemplo, há, assim, o logotipo na camisa do Palmeiras pode ter até 28 centímetros. Algumas práticas aí que são até que comuns é, no, no, na questão do marketing, né? para você poder delimitar, você falar o tamanho que pode ter o logo, a cor que pode ter o logo. E tem até, por exemplo, Maqueiro, é, departamento médico, capa de chuva, é, naming rights da TV Palmeiras, que no caso é da Fã, vinhetas de até 3 segundos na TV Palmeiras. Todos esses detalhes estão ali, num contrato que foi assinado primeiramente em 2019, ainda na, na gestão do Maurício Gagliotti, e depois é, tem um aditivo de duas, três páginas, só é, reafirmando que aquele contrato vale por mais três anos, até agora, é, dezembro de 24 então tem tudo ali explicadinho, a Crefisa paga 75 milhões por ano e a FAM paga 6 milhões por ano, isso na parte fixa, contrato então de 81 milhões por ano fixo, isso é um valor que o Palmeiras sempre divulgou e é o que realmente está escrito no contato, aí tem ali os bônus, o Paulistão vale mais 4 milhões, Copa do Brasil vale mais 6, lembrando que o Palmeiras tem usado essas, esses bônus por conquista para abater da dívida que tem com a Crefisa. Há uma cláusula de confidencialidade é, na hora eu li, até brinquei com a Leila, falei, ah, aqui fala que a confidencialidade não é necessária se as duas partes concordam, no caso você é as duas partes, né? Ela deu uma risadinha e tal, ela não concorda com o tema do conflito de interesse, é, eu falei com ela sobre isso, já ela foi muitas vezes é, perguntada, ela fala que já está de saco disso, que não concorda, que não acha que tem isso, é, eu acho que isso é uma questão relevante, não à toa ela pôde ali como presidente das duas empresas, abriu o contrato, coisa que ela não pode fazer com os Sportes da Sorte, que é o novo patrocinador do Feminino, e com outros patrocinadores que por aí virão. Eu acho que é, é, é legal que ela tenha mostrado, é legal porque ela também falou sobre é contra-confidencialidade, então ela abriu o contrato. É, eu gostaria que isso fosse feito em outros times, mas tem uma ressalva que eu sei que outros é, patrocinadores não gostariam que esses valores fossem exibidos. Eu acho que seria... É, algo legal para o futebol, para esclarecer, não para a gente aqui, para a imprensa, mas também para a gente, mas muito para torcedor e para deixar o mercado de uma forma geral mais clara, porque às vezes a gente tem alguns números muito inflados, outros números até de patrocinadores que acabam nem aparecendo e acabam nem pagando. É, então assim, é uma coisa que eu acho que poderia ser mais clara pra gente entender, porque tem times que falam aí que vão ganhar milhões e milhões, que chegam no fim do ano e que estão devendo milhões e milhões, que não estão pagando as contas em dia e tudo mais então acho que isso é uma atitude legal para arredondar aqui sobre o, o, esse contrato, ele termina também em dezembro de 24, a Leila promete uma concorrência é, para receber novas propostas, receber concorrentes aí que queiram estar na camisa do Palmeiras, e aí ela fala que aí ela vai ter uh, o, a ideia, a certeza de quanto vale a camisa do Palmeiras. Hoje o Palmeiras recebe esses 81 sem correção, que é uma coisa que chama atenção, porque normalmente os patrocínios têm correção de ano a ano, com base na inflação e tal, ou algum outro índice, mas normalmente tem uma correção, esse contrato não teve. E aí ela, tem essa, ela, ela disse que vai ter essa ideia após a concorrência de quanto que vale realmente a camisa do Palmeiras. É, a promessa dela é que esse, essa concorrência seja feita ó, é, do meio do ano ali, mais ou menos, para ter uma ideia, até porque não dá para fazer isso no, no último momento. A eleição do Palmeiras deve ser em novembro, ela quer ter isso já resolvido nessa época para ter novos, novos interessados aí, o que eu acho que precisa ser feito, ela não deixou muito claro, essa auditoria, essa concorrência devia ter, ser feito de forma independente, não deveria ser o Palmeiras que deveria conduzir essa concorrência, porque para uma marca é extremamente desconfortável, imagina eu tenho aqui uma marca, eu vou entrar e fazer uma proposta ao Palmeiras sabendo que eu vou concorrer com a marca que é também da presidente do Palmeiras, então acho que poderia ser algo uh, feito de uma maneira independente e de uma maneira transparente, então eu, Danilo, Danilo Press fez uma proposta de 120 milhões que esteja público, para todo mundo saber. E aí a Crefisa tem que cobrir, caso queira. Eu acho que essa tem alguns pontos ainda que ela não respondeu, que ela precisa deixar mais claro depois para a gente entender como vai ser feita essa concorrência. Tirone.
0: Pois é, o, o Mauro, é, enquanto a bola não rola no Campeonato Paulista, é uma disputa de quem paga mais, quem está pagando mais. O Danilo acabou de falar do que a Leila abriu a, o contrato aí e tal. Enquanto isso, o Augusto Melo deu entrevista falando que vai ter é, receita de um bilhão, mas não é lá no fim do ano não, é um bilhão daqui a três semanas. Vai anunciar daqui a pouco o name rights do, do, do CT e, e por aí vai. E o São Paulo mostrou ontem o seu patrocin novo patrocinador Master bem mais modesto do que esse. Por enquanto, a guerra está nesse campo aí, né? Eu acho ótimo, né? Isso
4: significa que o Corinthians já pode pagar a Caixa Econômica Federal, já que deve lá o dinheiro do estádio, né? Primeira providência, paga a Caixa Econômica Federal. Outra providência, paga o Argentino Júnior, que está cobrando o Fausto Vera até hoje. O cara foi contratado há um ano e meio, mais de um ano e meio. O time argentino reclama até hoje. Quer mais time argentino? Você acabou de falar do Rodrigo Garro, o Talheres está cobrando uma grana para liberar aí o jogador em definitivo para o Corinthians. Então, se vai entrar é todos os caminhões... O de dinheiro, tem o Rojas também, exatamente, que reclamou aí também de direito de imagem, né? Então assim dívidas, problemas financeiros não faltam Corinthians, já que está entrando um caminhão de dinheiro é... a certas contas, é simples assim, não, 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 não pode ser diferente, né? Vai de contratar jogador, vai a certas contas, é o que todo clube deveria fazer, é o que todo mundo tem que fazer, né? Cada um de nós, cada pessoa que deve acerta a certa conta, entrou uma grana, paga a dívida, é isso. Já não basta as SAFs, né, que deixam as dívidas para escanteio, né? As dívidas somem, né, com a safra, né? aí vem ali paga a conta gotas. Então, que bom, que bom que o Corinthians está entrando tanto dinheiro, né? Vai a caixa, os executivos executivos da caixa devem estar tá sorrindo, né? Imagino. De orelha a orelha, não tem motivo para ficar triste. E acaba com essa balela também de negociação de dívida, né? Está entrando dinheiro como nunca. Olha que maravilha, vamos pagar então o estádio. Aí o torcedor do Corinthians poderá bater no peito e falar que o estádio pertence ao Corinthians, que até agora é um estádio que o clube não conseguiu pagar.
0: É. O Arnaldo, e o São Paulo também apresentou o seu novo patrocinador Master estreia nesse fim de semana contra o Santo André no campeonato, estreia o Carpini, e aí, nesse caso, até o patrocínio Master ontem lá no evento de lançamento ficou até meio em segundo plano, porque perto desses outros valores, né, vamos dizer que, que é bem menos, nem foi nem anunciado o valor lá.
2: É, já tinha sido divulgado antes, não foi propalado, você tem total razão. É, talvez é, no quando o São Paulo fechou esse negócio né é, patrocínio Master ainda restam outros patrocínios vagos na camisa aquela camisa de futebol hoje que parece um macacão de Fórmula 1 né, ainda falta uma plata ombro sei lá o que é, a, a troca do patrocinador significa um aumento significativo nas receitas mas de maior patrocínio. Master de camisa virou o maior patrocínio da história do São Paulo. Sabe como é que é, Tino? Aí é um pouco mais é, modesto, comedido. De qualquer forma, é, eu acho que o São Paulo, diferentemente do Corinthians, até porque a gestão é a mesma, né? só troca o mandato, vai incrementando, sim, as suas receitas. né? Então, o patrocínio da camisa vai aumentar. O name rights do estádio que era uma coisa que ninguém imaginava, estreia no sábado, então o estádio passa a ter um novo nome no sábado, contra o Santo André, o fornecedor de material esportivo é outro, então o São Paulo vai também incrementando as suas receitas na medida do possível, não a galope para chegar a um bilhão, isso não, não existe, e também o investimento no time de futebol, o Corinthians está comprando um time inteiro, né, um time inteiro praticamente, Dez jogadores, é, vários titulares. São Paulo contratou quatro jogadores, dois sem custos, dois com o Bobadilho e o Ferreirinha com algum custo, mas nenhum deles para ser exatamente titular. São Paulo não, não, não botou, não arrombou o cofre para essa temporada que está se iniciando. que já tinha feito muitos investimentos a temporada passada, incluindo aquele meio de temporada, para tentar ganhar a Copa do Brasil com Ramos Rodrigues e Lucas, vendeu o Beraldo recentemente, então o São Paulo, digamos, está um pouco mais comedido nesse campeonato das cifras, né a, a Leila não pediu para o São Paulo abrir os contratos de patrocínio ainda, porque também não são tão, assim, uh, são robustos, tão robustos. O, o grande, o grande, é, a grande questão para o torcedor saindo do, do Campeonato das Finanças para o Campeonato do Campo, para outro São Paulino, é a estreia do Thiago Carpini. Então vai estrear o, o, novo, o novo estádio, a nova camisa, o novo patrocinador, mas é a estreia do novo técnico que interessa. No sábado contra o Santo André, é, o São Paulo teve que pagar uma multa para o Carpini ser liberado, né, para o Juventude, uma multa de um milhão de reais. E a grande é, incógnita é como o Carpini escalará o primeiro São Paulo dele. Com o Ramos Rodrigues? Sem Ramos Rodrigues? Essa é a grande pergunta que fica numa temporada em que o São Paulo já tem desafios. Diferentemente do Flamengo, como eu falava, o São Paulo já na quarta partida da temporada terá um clássico com o Corinthians na Neoquímica né, Arena. E a quinta partida da temporada é a Supercopa contra o Palmeiras no Mineirão. Né? Então o Carpini... E eu acho que ele gostaria de ter, talvez, um início menos... <risos> o Carpini, ele jamais disputou um clássico na sua carreira de treinador. Em um mês, ele já vai ter dois para se divertir rapidamente e, e testar. O Trajano falou dessa questão do quem vai para o banco fica de bico. Ele vai ter essa experiência inédita logo na primeira partida, pode apostar contra o Santo André.
0: Pois é, Tarjano, você tinha levantado essa, essa bola aí sobre é, é, dois times, tem titular e reserva iguais, não sei o quê. É um, um abacaxi. E aí é um abacaxi um pouco maior para um técnico sem casca como o Carpini, né? É, é verdade. Mesmo aquele com casca,
1: entendeu? Porque a situação, eu já, tempo que acompanhar mais de perto... E todo mundo acompanhava mais de perto, pois ninguém acompanha mais de perto, porque você podia ter acesso ao treino na hora que quisesse, entrava em campo, entrevistava qualquer jogador que você quisesse, entrava até no vestiário e tal. A gente ouvia muito reclamação, mas reclamação forte, dependendo do, do, do que estava se expressando, de quem estava no banco. sempre. E aquele que era escalado como titular, não, o treineiro está certo, sabe tudo. E aquele outro começava a fazer críticas Tentar jogar assim no ar alguma escrita ver se a imprensa pegava, se algum diretor apoiava, aquela coisa toda. É um dilema no futebol, é isso. Claro que o torcedor, olhando de longe, viu, nossa, meu time tem três zagueiros, não sei de quem, tem Flamengo, tem o Pedro, agora tem o Dela Cruz, vai, tem o Gabigol, tem não sei quem, o outro joga na direita, joga na esquerda, maravilha. Agora, a administração disso é complicada. Por exemplo, o Arnaldo tá falando... Tira o Luiz Araújo e bota o Dela Cruz. Muda completamente o time. O De La Cruz, por mais que seja versátil, né? é um jogador jogando na ponta direita. Com... O outro joga na direita porque tem o um pé esquerdo, aquela outra joga com duas pontas. Isso é complicado. Eu já vi muitos casos assim, inclusive isso derruba não o um técnico do tamanho do Tite, que eu acho que tem, tem apoio, tem estrutura, tem currículo tem e tal. Mas aquele técnico, isso pode acontecer, não estou jogando Praga, não. Com o sujeito tipo Carpini, viu Arnaldo é, é. é, Com o Tite não, mas com um cara como Carpini chegando no time grande é complicado. E o, e o São Paulo tem um, um ponto de interrogação que anda para cima e para baixo que não faz gol, que não dá passe, sei lá o quê que é o de Rami Rodrigues toda hora fala aí o Rami Rodrigues? Na verdade desde o seu reforço é um atraso porque toda hora que você pensa no Rami Rodrigues, você não encontra uma solução eles não encontram na solução. Será que vai ser titular? Vai ser reserva? Jogar no meio? Jogar mais na frente? Jogar mais atrás? Então foi uma contratação, ao, ao contrário do Lucas. O Lucas também não começou muito bem e depois deu uma apagada. Né? Agora o Lucas quer jogar no meio. É mais um elemento complicador em relação ao Ramiro Rodrigues. Então essa contratação do Rami Rodrigues, que já foi um grande jogador né? durante muitos anos e tal, tem sido muito mais complicado do que ajudar o São Paulo. É meio estranho, eu não sei, eu se presidente de São Paulo, vendi, devolvi o Rami Rodrigues, Vai acabar com esse lenga, lenga E eu não sei se o Carpino vai ter habilidade, estrutura e tempo para resolver essa situação. O que fazer, parece até nome de romance, né? O que fazer com o Rami Rodrigues?
0: É, pois é, essa é a, a declaração do Lucas ainda põe mais lenha na fogueira, embora ele tenha sido super é, levinho ali, falando, não, se precisar eu jogo do lado e tal mas deixa a situação mais complicada. Daqui a pouco eu quero perguntar um negócio para o Mauro sobre essa questão de jogador no banco, jogador no, jogador no, no time titular, mas, é, Danilo, essa declaração do Lucas falando, ah, eu prefiro jogar centralizado, significa, em outras palavras, eu prefiro jogar onde o Ramos Rodrigues é o único lugar que ele joga. E aí o Carpini até respondeu, né, no dia do, da apresentação, não, o, o, o Luciano e o, e o e o Lucas podem fazer outras funções. O Rames, não. Ele é o meia 10 centralizado.
3: Pois é, eu acho assim, é um problema você pensa, quando você pensa na ótica de o que, o que você vai fazer com o Rames Rodrigues, mas pode ser também, a gente vai lembrar, vai na Copa América, por exemplo, ele vai ficar ali 10, 12 rodadas fora. Então, acaba sendo já uma solução para o Carpini pensar num time quando não tiver o Rames Rodrigues. E o histórico do Rames Rodrigues, eu sempre bato nessa tecla, é, é, nos leva a entender, nos leva a crer, que ele não vai jogar a maior parte da temporada. Eu até fiz questão de abrir aqui os números. A última vez que ele jogou mais de 40 partidas foi em 2000, na temporada 2014-2015 com o Real Madrid. De lá pra cá, ele jogou 32, 33, 39, 28, 14, 14. Jogou no Catar, jogou na Grécia, 23 jogos na Grécia. Na última temporada, no último tempo, que ele meia temporada que ele ficou com o São Paulo, ele jogou 14 jogos. Então, assim é uma discussão e eu estou quase concordando com o Trajano nesse ponto, eu acho que no final devolver o Rames Rodrigues vai ser a coisa para acabar com a polêmica do São Paulo, porque ele é um jogador caríssimo, que esse ano vai ficar caro, porque o ano passado chegou com aquela história de não vai gastar dinheiro e tal, mas tudo em 2024, é um jogador caro, que já falou, que ah, já mostrou que não gosta, que fica de biquinho quando vai ficar fora do time, já deixou claro que a preferência dele é a seleção colombiana, e agora tem essa questão que vai competir com o cara que é o símbolo do São Paulo que é o São Paulino mais ama que fez festa, que praticamente saiu foi pra Paulista para comemorar a permanência que é do Lucas, então assim o Rames Rodrigues, ultimamente, tem sido mais problema do que solução e já começa o ano nessa mesma toada. Então, sinceramente, eu não consigo ver mais uma vez o Rames Rodrigues sendo um bom reforço. Eu acho, de novo, que foi uma aposta muito arriscada e ainda mais para um time que tem problemas financeiros, que terminou o ano devendo direito de imagem, mesmo tendo sido campeão da Copa do Brasil. É uma contratação que, para mim, ainda não faz sentido e que, pelo histórico dele, não vai fazer sentido, mais uma vez, a última vez que ele jogou 40 jogos no ano, e olha que o São Paulo, se for de novo campeão da Copa do Brasil, ou que se chegar nas finais, vai jogar 60, 60 e poucos jogos, eu tô falando de 40, a última vez que o James Rodrigues fez 40 jogos na temporada pelo time, foi em 2014, 2015, 10 anos, 10 anos, e ele nem, nem é tão velho assim, ele tem o que, é, 30 e poucos anos, tem aqui, deixa eu ver, 32 anos, então assim, é uma situação, a trajetória dele, os últimos 10 anos, a última década de Rames Rodrigues, ele mostra que ele não é um jogador que dá para confiar para jogar muitas partidas na temporada. E o São Paulo está num calendário brasileiro, que é um dos piores, que é o mais atribulado possível. Então, de fato, não consigo ver o Rames Rodrigues sendo um ponto positivo para o São Paulo, nesse início de temporada, vamos ver se ele cala a nossa boca aqui, começa a jogar e arrebenta a boca do balão, mas sinceramente eu não apostaria nem um real que o Ramsey Rodrigues vai ser uma boa para o São Paulo em 2024.
0: Ô, Mauro, é, essa discussão sobre ser titular, ter titular, que o, que o Trajano levantou, o Danilo também está falando, é uma questão brasileira, isso não vale só para o São Paulo não, ou para o Flamengo, ah, o Gabigol vai ficar no banco, e meu Deus, o Bruno Henrique vai ficar no banco, e agora, vai ficar fazer bico, é uma questão brasileira, porque eu vejo caras muito bons no banco em times da Europa, por exemplo.
4: É, você não é obrigado, aliás, você não deve ter 11 jogadores, tem que ter mais jogadores, né? Você precisa ter um elenco. Se você tem condições econômicas para ter um elenco forte, você vai ter um elenco forte. Aí cabe ao clube conseguir se impor diante desses jogadores mimados e Sim. deixar claro que ninguém vai ter lugar cativo. O Gabigol está até acostumado com o banco de reserva. Já foi barrado pelos três técnicos do Flamengo no ano passado. Os três o mantiveram no banco. Então está bem adaptado ao banco. Né? É, o Bruno Henrique ficou no banco no ano passado. E tem que correr atrás para conseguir espaço. É normal. Absolutamente normal. Agora, se quiser fazer beicinho, faz beicinho. Agora, o problema é quando o dirigente não tem postura. O, o técnico, muitas vezes, não tem é, tamanho para se posicionar diante de certos jogadores que, eventualmente, fiquem insatisfeitos. O futebol brasileiro tem times que jogam 80 partidas por ano, todo mundo joga, cara. todo mundo acaba jogando, é inevitável, todo mundo vai jogar, todo mundo vai ter oportunidade. E quando joga toda hora, aí, ah, não tem que poupar porque está cansado, né? então qual a saída? Você tem que ter os jogadores e aí cabe a cada um deles é, é, fazer o seu papel, eu sou radicalmente contra esse paternalismo, acho que isso precisa mudar, entendeu? se sempre foi assim está mais do que na hora de mudar, urgentemente tem que mudar, basta né? Os caras ganham muito bem, alguns derrubam o técnico, com atuações pífias, e ainda por cima todo mundo quer se titular. Então vai jogar no time ruim, meu amigo. No elenco ruim, lá você vai jogar sempre. Né? Sai do elenco forte, vai para o elenco mais fraco, tu então vai jogar todo o jogo. Mas ao seu redor vai ter vários jogadores é, medianos, ou piores do que isso. Ok, lá você vai ser o dono da, da, da camisa 10, vai fazer vai mandar soltar, mandar prender, rei da cocada preta, essa coisa toda. Simples assim.
0: O, é, só para completar com você, voltando um pouquinho sobre o Flamengo, o Gabigol jogou, entrou no segundo tempo, tá mais, parece que está mais em forma e tal, não fez gol, mas entrou lá, é, você acha que pode ser um ano diferente para ele?
4: Se não for diferente, ele só vai se desvalorizar, o contrato dele acaba no final do ano, se ele jogar 2024 tão mal como jogou em 2023, acho pouco provável que alguém ofereça a ele algo próximo daquilo que ele já ganha. Então na realidade ele tem que se valorizar, a não ser um desinformado, um alienado que acha que o Gabigol de 2024 é o de 2019. Porque o de 2023 ele não vale o vale quanto pesa, muito pelo contrário, tá? longe disso. Então ele, ele, esse é um jogador que tem que recuperar terreno, ele perdeu o terreno. Talvez, sei lá, mercado alternativo, tudo pode acontecer, surgir qualquer tipo de proposta, mas uma análise absolutamente técnica, ele hoje não vale nem o que ele ganha. Ele não joga futebol para isso, ainda não é de hoje que isso é assim. Então, cabe a ele correr atrás. Ele está tentando recuperar o espaço que ele mesmo perdeu. É Reserva e. É, é, não faz um gol desde agosto. Pô, pelo amor de Deus, né? Deixou de ser Gabigol há muito tempo. Virou só Gabi, como está na camisa.
0: Ele que tem que correr atrás. Ninguém pode fazer por ele. ele tem que ter que fazer ele mesmo. Nome. É, o, o, é, eu ia falar aqui, ele falou sobre recuperar terreno, no caso do Gabigol. Sim, porque a gente tem uma amostra do Gabigol 2023. Foi muito mal. Então, portanto, tem que remar e tudo mais. É curioso a gente estar tá falando sobre o Rames, porque o Rames não tem isso, porque ele não jogou. Então ele é um Sim, jogador é meio do, do, do imaginário do treino, de que os caras falam que está treinando bem, fez um golaço no treino, não sei o que e tal. É, essa é uma diferença importante sobre os dois casos. né
2: Sem dúvida. É, isso é, é, é exato, é a grande diferença. O Rames não tem história no São Paulo. O que o Danilo falou em 2014, o Rames tem história no Brasil, na Copa 2014, sendo um dos principais jogadores de Copa, daquela Copa. Tem muito jogador que marca mais em Copa, em seleção, do que em clube, é um caso dele. É um fenômeno de uma geração que passou a acompanhar futebol, né? Então ele é um fenômeno de redes sociais, ele é um sucesso, um superstar. Mas ele não tem história no clube. Mas o que eu ia falar, eu estava ouvindo o mal, ouviu o Trajano, viu o Danilo? É, tem clube, tem técnico que não tem esse aspas, problema. É o Palmeiras do Abel, certo? E não é só por conta do tamanho do Abel, é também por conta das escolhas do Abel e do Palmeiras. O Palmeiras não traz esse tipo de problema para o seu time há muito tempo na Era Abel. Ah, vou contratar três jogadores famosos para a mesma posição. O Palmeiras não quer isso, não gosta disso, não faz isso. Né? É uma forma diferente de formar times e tem dado certo. Ah, o Abel não quis o Hulk. É verdade, não quis. É, então tem ali critérios, é, enfim, opções. Que, e aí, muita gente fala quando a gente discute essa, essa questão de excesso de bons jogadores numa mesma posição e só jogam 11, por mais que temos muitas partidas ao longo da temporada. É, muitas vezes, um treinador prefere trabalhar com grupos mais enxutos com jogadores menos vedetes, e que ele possa tirar o máximo coletivamente desse time. É o caso do Palmeiras, literalmente é o caso do Palmeiras. Né? Então, é, é um contraponto muito grande é, ao Flamengo, que são os dois times mais poderosos do Brasil nos últimos anos todos, e também ao São Paulo, que eliminou o Palmeiras lá na, na Copa do Brasil, acabou ganhando a Copa do Brasil, mas são, são estilos diferentes de formação de time. Eu, eu, eu garanto que o Abel, se fosse técnico do São Paulo, ele não é, teria Ramos Rodrigues no time dele. Eu tenho total convicção disso. E não é porque o que Ramos Rodrigues é ruim, é porque ele prefere outro time.
3: Tipo não de é cachorro jogador. magro, Arnaldo. Ele não é cachorro é magro. É
2: cachorro magro, como diria a Tele Santana. Exatamente. É,
1: eu, só, eu só queria acrescentar, eu já gostei muito do Ramos Rodrigues, ele jogou muita bola já. Agora, se fazer gol bonito em Copa fosse muito relevante, o Josimar seria o maior lateral direito da história.
4: É verdade.
0: É verdade. É verdade. É, Por falta de um, ele fez é, dois só que, golaços.
4: Que... Né? É, só que a gente está discutindo um problema que, assim, onde está o problema? Quem é que está reclamando da reserva? Tem algum jogador reclamando da reserva do Flamengo, do São Paulo? Alguém está esperneando? Estamos discutindo. O Ramos deu a impressão
0: o falou que ele queria jogar.
4: Sim. Né? Então, no final do ano, falou que queria jogar. O Lucas, é. ele, o melhor momento do Lucas no Tottenham foi jogando por dentro. Os três gols que ele faz no Ajax, é jogando dessa maneira. É natural que ele queira jogar ali. Mas eu não entendi a interpretação do Lucas como algo do tipo: eu só jogo ali. Não, eu gosto de jogar ali, ok. Mas Isso. se precisar, eu jogo do lado. Não tem problema. Uhum. E todo mundo vai se acomodando. Né? E assim vai, agora também a gente não pode entrar numa de que então, tem que ter jogador mais ou menos, o Palmeiras tem um dos elencos não. mais caros do Brasil, né? e, assim, e o jogador vedete no caso do Gabigol, ele vem numa fase muito ruim em 2023, uma péssima fase, mas quanto ele já deu sendo vedete para o Flamengo, inclusive por ser vedete? E quanto ele traz de mídia, e quanto ele trouxe de torcedores, e quanto que ele atraiu, ele já se pagou, esse cara. E não só pelos gols que ele fez, pelas boas partidas que fez antes de 2023, mas por todo o seu perfil. O Bruno Henrique, por exemplo, é um ótimo jogador, não tem nada de vedete. O Arrascaeta, apesar de gostar de dançar na televisão, é bem discreto até, não vê o Arrascaeta muito ali, chamando atenção. Já o Léo Pereira já é um pouco diferente, não se fala, né tem uma vida mais é, agitada, gosta muito de estar na mídia, rede social... Então, enfim, o Dudu, durante um bom tempo, foi um jogador até um pouco problemático. Amadureceu, hoje é um cara até bem mais tranquilo. Você não vê o Dudu tendo nenhum tipo de problema em campo, fora. Teve algum tempo atrás, mas agora você não vê mais. Então, assim, eu acho que é, é, essa, essa, essa questão, se a gente levar para essa direção também, então, o Abel Ferreira nunca vai poder treinar o Real Madrid. Então, se for chamado para tratar o Real Madrid, ou o Barcelona, ou um time desse, olha, não, aí não dá. Ele, ele vai ter que se adaptar. É porque tem uma é. fórmula no Palmeiras que funciona, porque ele tem a mão pesada, por mérito dele. Ele domina o um pedaço, ele conquistou isso. Então, nesse cenário do clube onde ele está, ele consegue exercer esse tipo de papel. Em outros, onde ele, não tiver, ele vai chegar e não ter história, ele vai ter que se adequar também. Ou então ele vai ter que rejeitar eventuais ótimas propostas de grandes times do futebol internacional. E aprender, de repente, entre aspas, a lidar com os jogadores vedetes, né? Então, que tem um pouco de cada coisa, são formas diferentes. Se você pegar também o Atlético de Madrid, que ontem venceu o Real Madrid, e que faz investimentos altíssimos, também tem uma linha diferente do Real Madrid ou do Barcelona. Hoje, mais do Barcelona, que vai atrás de Lewandowski, caras assim. O Real Madrid está contratando muito mais jogadores jovens, né? E formando seus novos talentos, vários deles em campo. Então, o Atlético tem uma linha diferente também. E já ganhou o um Campeonato Espanhol, fez duas finais de Champions League, está sempre competindo lá com o Simeone, mas o Simeone tem tamanho também, para se colocar diante de qualquer jogador. Então, acho que várias maneiras de formar times de futebol. Agora, se você tem grana, tem que trazer os melhores. Entendeu? Agora, se os caras não têm competência para lidar com os melhores, então, que se arrume dirigentes ou técnicos melhores, e não os piores. No caso do Flamengo, um dos problemas é que tem gente que não é qualificada para fazer esse tipo de coisa. Os piores, muitas vezes, estão, estão no comando. E aí não tem comando.
3: O Tironi, A pergunta, é... É, o Tironi,
1: eu gostaria Foi. de saber se no Paoc tinha jogador vedete.
0: Não, não, não tinha nenhum, não,
3: não, tinha, não, não
1: tinha, tinha nenhum jogador presente. Um Trajano,
0: esse, a expressão que a gente no passado, no nosso tempo, se utilizava para esse tipo de time era o time operário. Né? é o time operário não tem ou estrelas seja, o time, o time... não jogava
1: nada e era o time operário o time lutador, apanhava <risos> Isso, de todo mundo
0: mas o Palmeiras é o time neo-operário é um time caro, super. mas também não tem super estrelas, fala aí dele. você sabe, porque, você sabe que a
1: regra do futebol foi se amoldando essa coisa de jogador vedete ou não, reserva tem dois jogadores por posição e tal é, eu estou escrevendo um texto estou fazendo uma pesquisa sobre 1960 Naquela época, criaram a regra 3. Depois virou muito do Toquinho do início né? A regra 3 permitia, no início, a substituição só do goleiro. Veja você, só do goleiro. Depois de avançaram um pouco, era o goleiro e um cara da linha. Por isso era muito forte o campeonato de aspirantes naquela época. Durante anos e anos e anos, era um barato ver jogo de aspirantes. que estavam ali os jogadores... Que não iam jogar no time titular, mas tinham condições de jogar no time titular. Depois que a regra mudou, depois ficando no banco não sei quantos jogadores, depois não sei quantas substituições e tal, foi mudando. Mas é curioso saber que teve uma determinada época, bom, teve uma época que não tinha substituição nenhuma. Começou pelo goleiro, depois do goleiro e o cara da linha. Curioso isso, o teu é. andamento disso aí.
0: É.
3: Tirone, sobre oh, a... Peraí, só,
0: das... só leio aqui a mensagem da, da Carolina, que tem a ver com, com o Palmeiras, eu te passo a bola. Ela fala assim, o Palmeiras é o time chão de fábrica das empresas. Caros, mas são funcionários generalistas. Os primeiros a levantarem motim ou a não performarem bem, vaza. Sem estrelas, menos um problema para administrar. Diga lá, que o... Isso, né? o é
3: que na é, é, essa formação, né, o Mauro falou sobre jogadores caros e tal, e que demoram, às vezes o ele citou o Dudu, e o Palmeiras tem vários jogadores que demoraram muito, né? O Zé Rafael, Rafael Veiga são jogadores que praticamente quase saíram. Rafael Veiga quem segurou foi o Luxemburgo, que tava para sair. O Palmeiras quase fez uma troca lá maluca com o Grêmio pelo jean Pierre, a gente vai lembrar. Então são jogadores que também demoraram, né, e hoje em dia eles, eles se pagam então aí, e é bom a gente lembrar, o Palmeiras ele às vezes contrata pouco e é um time muito caro, como disse o Mauro porque ele aumenta muito o salário desses jogadores, recusou uma proposta de 30 milhões de dólares pelo Gustavo Gomes, então acaba é, sendo um time bem caro, muito por segurar esses jogadores, são os jogadores que ganham muito dinheiro, e como disse a nossa, nossa amiga Carolina aí no, no, no chat, tem jogadores que saíram com grife e tudo mais, Veron, Patrick de Paula, e que não se adequaram ao que o Abel queria e ó, saíram, de fato ele consegue fazer isso, tem um ponto fundamental que o Abel, ele eu acho que ele se adequa a isso também, porque ele sabe que é um time que não tem, num ano que não ganha nada como foi o Flamengo em 2023, e faturou um bilhão, teve receitas de um bilhão. Tem uma diferença de saída entre Flamengo e Palmeiras é, de 300 milhões, quando é um ano aí que o Flamengo não ganha nada, ganhou um bilhão, o Palmeiras foi campeão e teve 800, 800 e poucos milhões de receita. Isso é uma diferença muito grande para o mercado da bola, é, faz muita diferença. Então, eu acho que esse é um ponto também, a gente compara muito na questão técnica, Palmeiras e Flamengo, mas na questão financeira, o Flamengo está bem à frente. Então, o Palmeiras faz um trabalho para concorrer com menos dinheiro. Acho que muito por, pelo que o Mauro falou, sobre quem manda no Flamengo é ali, muda de comando toda hora no, o, o técnico, os diretores não têm exatamente uh, um projeto esportivo, coisa que no Palmeiras a gente vê a mesma metodologia há muito tempo. E aí tem o Abel ter conseguido ganhar, ter o tamanho que tem hoje. E para finalizar, tem um ponto. né? O Abel, a gente vai lembrar, começou ano passado falando assim, ó, eu gosto de elenco curto eu não gosto de muita gente aqui, porque tem problemas e tal, se for para contratar alguém que é igual o da base, deixa o da base, é... mas na hora que apertou, a entrevista dele foi, é, eu estou colocando aqui 20 garotos para jogar, é, eu vou ser processado pelo... não lembro qual foi o termo que ele usou, vou ser processado por trabalho infantil, porque eu tô é. colocando aqui, ele tem que decidir também, né? Eu já falei isso no ano passado e fala a mesma coisa. Agora, se ele tá feliz com a formação do elenco, se ele quer um, um time com poucas é, opções pra mesma posição, pra não ter esse problema, se ele entende que o Palmeiras tem pouco dinheiro e que tá gastando muito dinheiro, inclusive na renovação dele mesmo, que é um super Bastante. salário pra ele. É. É, então, o salário pros outros jogadores que ele entenda isso durante o resto da temporada, quando perder, que ele não vá lá na, no microfone e fala, pô, mas eu não tenho reforço, não dá para usar dois pesos e duas medidas, pra, na hora de estar tá um bom trabalho, todo mérito para ele, e na hora do, dos problemas, é, demérito para quem contrata e tudo mais, então acho que tem esse ponto, é bom que o Abel também não use dois pesos e duas medidas durante o discurso nessa temporada, e que use um pouco melhor, com mais clareza a base, coisa que ele demorou pra usar o Henrique, por exemplo, quando o Dudu machucou, foi usar tarde demais, o Palmeiras acabou caindo na semifinal da Libertadores, então são pontos a gente pra ficar de olho aí nesse discurso que, ah, agora tá tudo bem, o Abel gosta de elenco curto, mas na hora que aperta, a hora de ele criticar, a gente vê como ele é.
0: Muito bem, boa! Ó, nossa enquete, você pediu 6 mil likes, você pediu longe demais, chegamos em 4 mil. A nossa enquete ficou assim, ó, quem terá uma temporada com mais conquistas? Um clube carioca, 52%, um clube paulista, 42%, um clube mineiro, 3%, um clube gaúcho, 3%. É... E o Anderson Silva fala, time de operários ganhando 2 milhões por mês? Tá bom, me passa o endereço dessa fábrica que eu vou mandar currículo. Desa... É isso aí, Desaqui é o Anderson... de fábrica, não é legal, valeu. Desaqui o Anderson Silva. E o Júlio Ribeiro da Silva fala, vocês não acham que quando a Leila coloca em dúvida o patrocínio fechado por outros clubes, ela não desvaloriza o produto o futebol? Se uma empresa de bet pode comprar cota master da Globo e põe, por que não pode patrocinar clubes? Diz aqui o Júlio Ribeiro da Silva. E o Monteiro fala, dia 19 de janeiro, e nada do senhor Arnaldo de Souza, Junqueira de Souza Ribeiro, cumprir a promessa que fez. É, Eu nem vou falar nada sobre isso, é, o Arnaldo está devendo.
2: Vocês não pedem por esperar, o dia 19 de janeiro era a data da... E será cumprida nessa própria sexta-feira.
3: Ih, rapaz, o dia é longo, o dia será
2: longo dia será
3: vai longo. ter ao vivo nas redes sociais tio, o Arnaldo
2: teremos imagem depende, depende do grau de interesse da população brasileira, você entende? Muito bem.
0: <risos> Ó, fim de papo aqui no, no, no posse de bola eu vou passar já agora a programação para vocês, às 11 horas tem a Domi e o PVC no de primeira, às 3 da tarde tem a live do mercado, às 6 da tarde a Marília Ruiz e o Renato Marius Prado comandam o fim de papo Fim de papo aqui pra gente Valeu Mauro, Trajano, Lavier e Arnaldo Segunda-feira, tamo de volta, tchau Tchau O Posse de Bola tem pauta e edição de Arnaldo Ribeiro e Eduardo Tirone. Produção e coordenação de Rubens Lisboa A distribuição é de Rafael Bellatini O editor do All Sport, o Thiago Biasoli Moller Editor-assistente do Esporte Patrick Mesquita. A operação de ao vivo é de Paulo Camilo e Fernando Moretti. Coordenação de operações, de Danilo Esperante. Motion Design, de Felipe Dias Pereira. Direção de arte, de Daniel Neri e Gisele Pungan. O editor-chefe do All Move é o Felipe Virgílio. O editor-chefe de esportes, o Bruno Doro. O gerente-geral de Move, o Antoine Morel. Gerente-geral do Esporte José Ricardo Leite. E o diretor de conteúdo do UOL é o Murilo Garavello. Uau! Wow.